0: da zu sein und vielleicht die ein oder andere Orientierungshilfe zu bieten. Ich würde sagen, eines möchte ich wirklich bewusst voranstellen, ich habe das heute gerade mal überlegt, genau genommen haben wir jetzt in einem kurzen Zeitraum von nicht einmal 15 Jahren drei plus eine Krise um die Ohren gehabt. Warum plus eine? Ich ziehe die eine vorweg, das ist nämlich eine, die schon lange da ist, seit Jahrzehnten da ist und in den nächsten Jahren und Jahrzehnten eher noch schwieriger werden wird, nämlich die Klimakrise. Die unterscheidet sich nur von den anderen Krisen dadurch, dass sie nicht heute, hier und jetzt entschieden werden kann oder entschieden werden muss. Deswegen wird sie auch so oft beiseite geschoben. Das ist wirklich ein ganz anderer Typus von Krisen. Ich erwähne es nur ganz bewusst, weil wir als Manager natürlich auch immer langfristig denken müssen. Das ist ich, ein wichtiger Punkt, weil wir auch die Zukunft zu managen haben, auch das Umfeld für unsere Unternehmungen. Darum sollte man das nicht vergessen, aber ich stelle es mal kurz zur Seite als untypische Krise. Die anderen drei Krisen jetzt in diesen letzten, konkret 14 Jahren, 2008, die Finanzkrise, dann jetzt erst gar nicht so lange her, 2020 bis aktuell, die Pandemie und jetzt, und ich formuliere es bewusst so, die Russlandkrise, weil es allenfalls ja nicht nur um die Ukraine geht, sondern auch Auswirkungen auf viele äh, potenziell weitere Länder im Auge zu behalten. Und das Wichtigste, ich glaube, man kann es schnell zusammenfassen, wie bei all diesen Krisen aus meiner Sicht, für eine Führungskraft, Ruhe bewahren. Das sind die drei wichtigsten Dinge. Ruhe bewahren, Ruhe bewahren, Ruhe bewahren. So leicht gesagt, was heißt das eigentlich? Für mich gehört dazu, tatsächlich zu versuchen, selbst die Nerven zu bewahren. Weil damit ist auch der zweite Punkt verbunden, dass man nämlich auch Ruhe ausstrahlen muss. An die eigene Umgebung, sprich vor allem in Richtung Mitarbeiter. Die Mitarbeiter und Mitarbeiter, wenn es jetzt aber Krise ist, die mit einem eigenen Unternehmen vielleicht gar nichts zu tun hat, sind aber verunsichert und werden immer bei den eigenen Führungskräften Orientierung und Anhalt suchen und wirklich schauen, was macht jetzt meine Führungskraft, wie ist das? Und wenn die Führungskraft, wie man so schön steirisch bei uns sagt, wie ein aufgeschweichtes Händel herumrennt, dann breitet sich das aus und hat natürlich, was die Arbeitsproduktivität betrifft, einen unheimlich negativen Impact. Und vor allem, es hilft an niemandem aus. Also insofern. Nerven, Ruhe bewahren und die Schwester dieser Themen sozusagen ist, und das geht eben auch nur, wenn man Ruhe bewahrt, Übersicht zu bewahren, damit man nicht in Hektik reinkommt und Kleinigkeiten vielleicht managt und schnell richtet und übersieht, dass vielleicht morgen schon etwas viel Größeres im Zuge dieser Krise daherkommt. Das heißt, Übersicht bewahren. Und das wird natürlich, und da werden wir uns heute sicher noch austauschen, das ist je Branche völlig unterschiedlich. Ich selbst bin ja im Finanzsektor zu Hause. Da gibt es ganz andere Dinge als zum Beispiel im Industriebereich, wo ich mir vorstellen kann, dass gerade das Thema Lieferketten ein enorm wichtiges Thema ist. Zu schauen, wie für die eigene Produktion in den nächsten äh, Tagen, Wochen äh, sowohl die äh, Zufuhr an Rohstoffen, was auch immer man alles braucht, und auf der anderen Seite Energie sichergestellt ist. Ähm, ich möchte mein Statement damit jetzt schon, schon beenden, damit ich nicht zu lang wäre, mit einem Hinweis drauf. Was ganz interessant ist, wir haben mit dem BIFO jetzt gestern noch Kontakt gehabt. Ähm, und das sind die Einschätzungen auf das BIP-Wachstum, man sagt eben so schön negatives Wachstum, also BIP-Reduktion, um es beim Namen zu nennen, für Österreich, für mich eigentlich überraschend gering. Es ist nicht nichts. Äh, da ist die Aussage, dass für 2022, also für das heilige Jahr, war ein Wirtschaftswachstum erwartet worden für das gesamte Jahr von 4,25 Prozent. Und man geht jetzt inwiefern davon aus, dass es durch den Krieg abgeschwächt wird auf 3,75, also gerade mal 0,5 Prozent. Wie gesagt, ist nicht nichts, aber schaut überschaubar aus. Allerdings dann der Zusatz, wenn es ein vollständiges Embargo beispielsweise gäbe für österreichische Produkte nach Russland und natürlich in die... Ukraine mitgedacht, wenn es von Russland kontrolliert wird, dann würde sich der Schaden von diesen 0,5 auf 0,45 bis auch allenfalls 1% ausweiten. Ich glaube, das ist vielleicht nicht uninteressant zu erwähnen, äh, womit wir es da zu tun haben. Ja, ja. ordentlicher Impact, ähm, aber nicht jetzt so, dass jetzt für uns hier in Österreich unmittelbar die Welt zusammenbricht. Und damit möchte ich den Ball schon wieder zum Wolfgang zurückspielen.
1: Danke, lieber Andreas, für die ausführliche Betrachtung und ein Statement. Ich möchte mich auf Weg auch noch bedanken von der Landesgruppe WDF, Landesgruppe Vorarlberg, die auch hier stark die Initiative ergriffen haben, auch Impulse gegeben haben, auf deiner Seite für den späten Aufruf und dann auch für die heutige Diskussion. Herzlichen Dank, lieber Michael de Francese und auch danke an dich, lieber Michael, du bist ja auch hier, sehe ich. Äh, nimmst du ja auch teil. Also danke an Vorelberg. Jetzt komme ich schon, äh, dem Vorelberg, und, und, und möchte zu André Kuzo springen, das äh, sozusagen auch hier ein, ein, ein zentraler Punkt der in Podiumsdiskussion ist. Es geht ja heute auch, Andreas hat das schon erwähnt, um die Lieferkette, aber natürlich darüber hinaus um viel mehr. Lieber Herr, Herr Kuzo, darf ich Sie bitten, einmal aus Ihrer Situation, Sie sind ja, wenn ich das so sagen darf, ja direkt betroffen. Sie haben natürlich... Äh, vielleicht beschreiben Sie auch kurz mal äh, Ihre Verbindung zur Grinne und, und erklären Sie uns bitte, wie die aktuelle Situation aus Ihrer Sicht momentan aussieht und, und, und was so die Themen sind.
2: Ja, erste Hallo alle. Die äh, Situation ist, wir wissen schon, ist nicht so leicht überall. oder? Das ist, äh, ich kriege jeden Tag so viel Info einfach. Uh, Leute haben kein Essen, so viele Verletzte einfach, ob das ist uh, Militär oder normale Leute, ist es viel gestorben. Einfach brutal, endlich wirklich brutal. Meine uh, so Initiative mit Michael De Franceschi einfach war so, uh, organisiert ein Konto. Uh, ich wollte keine Waffe kaufen, einfach so. Ich, für mich einfach wichtig, uh, uh, Leute einfach Volk unterstützen. Und das ist eben nicht Einzige, das ist viel mehr Organisationen. So, aber ich wollte auch etwas machen, darum habe ich mit Michael das organisiert. Oder? Äh, einfach Essen, humanitäre Hilfen und Essen einfach. So dauert, äh, also Suppen zum Beispiel oder Gulasch in Dosen einfach so etwas schicken, weil das ist äh, nicht so leicht einfach dort. Äh, ich habe jetzt mit dem äh, Chef von Metro gesprochen in Vorarlberg. Die helfen schon mit der Lieferung, die haben schon eine Firma, wo das es kann, liefern einfach und dort, wir bringen alles auf Grenze und dort teilen wir einfach für verschiedene Organisationen einfach.
1: Das heißt, das, was sie sammeln, Herr Kutz, wird dann vor Ort verteilt, damit es auch dort ankommt, wo es gebraucht wird. Verstehe ich das richtig?
2: Ja, meine meine Idee ist so, weil das ist, ich habe mit vielen Leute gesprochen. Jetzt ist auch kannst du fast in Polen auch äh, weniger kaufen. Jetzt ist viel ausverkauft, viele Organisationen schicken etwas. Ich sage, äh, Idee ist so, wenn ich äh, schauen wir mal wie viel einfach Geld sammeln und so und äh, hier Ware einkaufen, auch unterstützen ein bisschen unsere äh, Wirtschaft äh, hier einkaufen. Äh, ich rede mit Metro und mehr, andere Geschäfte so. Und dann können wir einfach von hier liefern, alles dort und dort teilen einfach. Okay. Wie lange, darf ich Sie noch fragen, wie lange sind Sie jetzt,
1: vielleicht kurz Ihre Person noch, wie lange sind Sie jetzt schon in Österreich, was, was soll ich sagen, haben Sie in Österreich jetzt in, in den vergangenen Jahren gemacht oder was, was, was hat Sie nach Österreich gebracht und dann nach Vorarlberg Perspektive?
2: Ich bin endlich Sportler, Sportler von 18 Jahren bis. Oder Profivertrag, ich habe schon ab 16 Jahren gehabt. Wir sind schon 42 heute. Ich bin schon in Vorarlberg 13 Jahre endlich. Ich bin nach Bregenz gekommen, ich sage, ich bin Meistertitel und so. Aber das ist momentan für mich und ich denke okay. für alle Leute nicht so interessant natürlich. Aber äh, ich habe viel Kontakte hier einfach in Vorarlberg. Jetzt ich habe mit Markus Wallner gesprochen. Wir waren in einer Diskussion im Fernsehen oder gesprochen, alles über ganze Situation. Und äh, ich bin mit Familie 13 Jahre und ich muss ehrlich sagen, es ist endlich Vorarlberg. Das ist schon meine Heimat. Mhm. Äh, meine Heimat, ich habe meine Familie da, meine Kinder und so. Das ist endlich, wir äh, haben zwei Kinder, alles läuft, alles funktioniert. Aber trotzdem Hintergrund, dass es Herz ganz tut weh, weil ich sehe einfach, was es passiert in Ukraine. Ich habe natürlich dort äh, viel Bekannte. Ich habe dort äh, meine Familie, meine Mama mit meinen zwei Brüdern, Neffe und so, dass ich habe großente die Familie. Und äh, dazu muss ich sagen, heute ich kriege äh, kommen äh, elf Leute zu mir heute. Ich kriege von der Ukraine und ich muss einfach bis Montag, die müssen bei mir leben. Deshalb am Montag ich, ich, äh, gesprochen schon mit Caritas und das weiter. Äh, wir wollen teilen und irgendwo alles organisieren. Ja, außergewöhnliche Zeiten, traurige Zeiten.
1: Ich glaube, wir alle sind tief betroffen. In dem, dem man spricht, es hat in der Vergangenheit auch viele Krisen gegeben, weitere Vergangenheit, wenn ich nur an Bosnien denke, auch, auch auf europäischen Boden quasi, aber das, was jetzt passiert, natürlich, so ist meine Meinung und das, was ich auch höre, ist schon wieder eine, 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 ein höheres Niveau sozusagen und das tut uns wirklich alle von Herzen weh, was dort vorgeht und wir können nur wirklich alles unternehmen und Hilfe unterstützen bieten. und das werden wir auch als WDF gerne tun in unseren Möglichkeiten. Danke mal für die Eingangsstatement, Herr Rikutso. Ich darf jetzt weitergehen an die Frau Petra Draxel, uh, AMW Swin. Liebe Frau Draxel, Sie haben ja auch, uh, man glaubt es ja nicht, es sind ja viele Organisationen in Österreich uh, und Unternehmen ja betroffen und im Hintergrund. Es gibt viele Vorbetre Vorbereitungen. Vor allem Sie haben es mir gesagt, das AMS Wien ist auch entsprechend, jetzt gibt es ja permanent Sitzungen und Meetings, wie man die zu erwartenden Flüchtling, Flüchtlingsströme bewältigen kann und, und auch, auch gezielt unterbringt. Vielleicht können Sie uns da ein bisschen einen Einblick jetzt vermitteln, wie es auch von, den, von der gesetzlichen Struktur aussieht, was bereits jetzt auch, auch sozusagen schon beschlossen wurde. Ja, sicherlich auch eine schwierige Aufgabe für Sie, das AMS.
3: Ja, vielen herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, vielleicht erlauben Sie mir ganz kurz, dass ich einsteige bei der Frage der betroffenen Personen. Es wird ja vielleicht von Ihrer Frage dann auch zu Unternehmen Fragestellungen geben, weil die Ukraine-Krise ja Betroffenheit auf beiden Ebenen in Österreich auslöst, sowohl auf der Ebene der Menschen, die jetzt zu uns kommen und flüchten, aber natürlich auch auf der Ebene von Betrieben, die sozusagen Fragen um die Kurzarbeit haben etc. Also von betroffenen Betrieben durch die Ukraine-Krise in Österreich. Wenn ich ganz kurz bei den betroffenen Personen einsteigen darf, dann ist hier der Status, dass wir dass wir äh, ja noch in, nicht genau wissen, sage ich jetzt einmal, die EU hat die Richtlinie fest äh, gestern äh, beschlossen, wie die Vereinbarung auf der o europäischen Ebene ist, welchen Status diese Personen bekommen. Das heißt aber noch nicht, dass es in Österreich klar ist. Ja? Wir stehen in Österreich noch immer vor dem Punkt und ich glaube, es fangen jetzt um halb vier. Die Gespräche zwischen den Bundesländern BMI und dem AMS äh, finden statt wo es um die Frage geht, was heißt das jetzt ganz konkret für Regelungen in Österreich. Das heißt, mein letzter Stand ist jetzt, die Personen, die nach Österreich kommen, äh, reisen ja mit einem äh, de facto äh, Touristenvisum ein ja, und werden ja damit an der Grenze in dem Sinne nicht betreut, wie wir es aus der letzten Flüchtlingskrise kennen. Das heißt, die Aufgabe aller Beteiligten wird sein, den Personen, wo immer sie sind, ihnen den zukünftigen Prozess klar zu machen. Und bitte aus, aus unserer Sicht schaut das so aus, dass äh, jeder dieser Personen bekommt sozusagen einen Ausweis für Vertriebene. Ich glaube, so heißt es, Ausweis für Vertriebene, also ein Aufenthaltsdokument, Ausweis für Vertriebene. Dieser Schutztitel wird vom BFA verteilt. Das heißt, die ganze Kompetenz zur Frage, welchen Aufenthaltsstatus diese Personen Bekommen liegt wie auch bei den anderen Flüchtlingen äh, beim, äh, beim BFA, also beim Bundesamt für Asyl und Fremdenwesen. Äh, zu denen muss sozusagen jede Person hingehen und, äh, und den Antrag für diesen Ausweis stellen. Ja, der ist dann eine Aufenthaltsberechtigung für ein Jahr. Die Personen haben natürlich alle auch die Möglichkeit, wenn sie individuell von Verfolgung betroffen sind, parallel zu diesem Auf Aufenthaltstitel, also zu diesem vertriebenen Aufenthaltstitel, Asyl zu beantragen. Ja, Aber nur für Sie auch noch einmal, Asyl ist ja ein individuelles Recht. Das heißt, im Asylverfahren muss ich ja nachweisen als Person, dass ich von der Verfolgung besonders betroffen bin und mir äh, ein Schutz, also ich deshalb um Schutz anfrage bei dieser vertriebenen Verordnung, das ist jetzt sozusagen... Da geht es um die Massenbewegung, Menschen, die aufgrund des Krieges äh, flüchten müssen, äh, vertrieben werden, dass die sozusagen rasch einen Aufenthaltstitel kriegen. Äh, so, das ist einmal der eine Punkt, wenn die Menschen diesen, und da muss man sagen, also ich gehe schon davon aus, das wird schon jetzt drei, vier Wochen dauern, schneller kann ich mir nicht vorstellen, dass das BFA hier sein wird, weil die müssen die Karten drucken lassen, das ist ein Ausweis, wie sie es auch äh, von Subcon kennen, das heißt, man kriegt so eine schöne Karte mit einem Bild von an oben und allen Daten, ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es schneller gehen wird, wie drei, vier Wochen. Uh, diesen Aufenthaltstitel bekommen dann alle Personen. Erst und das ist jetzt, wir sind sagen, erst kann man nicht sagen, aber die entscheidende Frage ist jetzt natürlich in der Folge, uh, welcher, also einerseits was bekommen die Menschen zur Sicherung ihres Lebensunterhalts und was bekommen uh, und welchen Zugang zum Arbeitsmarkt hat diese Gruppe. Was denn, uh, die, was die Existenzsicherung betrifft, ist noch nicht geklärt, ob diese Personen, die bedarfsorientierte Mindestsicherung als Existenzsicherung bekommen werden oder ob Sie nur die Grundversorgung bekommen. Sie wissen, die Grundversorgung wäre 200 Euro pro Person, Kinder bis anders, aber Erwachsene in etwa 200 Euro Taschengeld im Monat plus sozusagen der Verfügungstellung von Quartier. Also mit der man muss sagen, mit der Grundversorgung können Sie jetzt in dem Sinn kaum ein eigenständiges Leben führen, sondern da sind Sie halt in den Lagern, in den Quartieren oder auch in den Hotels, was man heute halt sagen, Quartieren, auf die Füße stellt. Ja, Das kann besser und schlechter sein, was hier sozusagen vom Staat zur Verfügung gestellt wird. Das ist einmal die eine Frage. Wie gesagt, offen noch, kriegen Sie, kriegen Sie die, nur die Grundversorgung oder werden die Menschen dann mit wenn Sie den Ausweis hätten, auch kriegen, wie kriegen Sie auch den Zugang in die bedarfsorientierte Mindestsicherung. Punkt 1. Punkt zwei, der noch offen ist, ist, welchen Zugang zum Arbeitsmarkt kriegen Sie? Kriegen Sie sozusagen einen völlig offenen Zugang zum Arbeitsmarkt, hängt dann auch kein mit der Existenzsicherung zusammen, hätten Sie den, kriegen Sie auch die Existenzsicherung. Äh, haben Sie keinen offenen Zugang zum Arbeitsmarkt. Das heißt, äh, müssen die Personen um eine Beschäftigungs Bewilligung, eine Beschäftigungsbewilligung von uns bekommen, dann heißt das, die Personen müssen, wenn ein Unternehmen sie beschäftigt oder sie halt eine Arbeit finden, müssten dann bei uns äh, äh, die Beschäftigungsbewilligung beantragen. Es wird in dem Fall, das ist schon geklärt, wird es kein Ersatzkraftverfahren geben. Das heißt, es ist ein relativ einfaches Verfahren, damit die Person eine Beschäftigungsbewilligung bek bekommt. Ja. Aber klar ist sozusagen, es ist nicht der gleiche Zugang wie andere Flüchtlinge. Also wenn, wenn, einsch wenn diese Einschränkung kommt, ja, dann heißt es eben, dass diese Personen keinen äh, offenen Zugang zum Arbeitsmarkt haben, sondern eine Beschäftigungsbewilligung brauchen, außer der Gesetzgeber regelt auch noch, dass es bestimmte Branchen gibt, wo sie keinen Zugang bräuchten. Ja, so. Das ist einmal... Der rechtliche Status. Je nach dem rechtlichen Status, der hängt natürlich dann unmittelbar für uns als AMS in unserem Handlungsspielraum zusammen. Wir brauchen eine rechtliche Grundlage, auch derer wir diese Personen registrieren dürfen. Wenn der rechtliche Zugang dieser Ausweis für Vertriebene ist, dann wäre das der Zeitpunkt, sobald die Person diesen Ausweis hat, könnte sie sich dann beim AMS äh, unter einem bestimmten Titel, wissen wir noch nicht, ja, registrieren und einen bestimmten Status registrieren und damit würden dann bei uns alle Aktivitäten starten. Sicher ist, dass die Politik will, wie gesagt, unklar ist noch dieser rechtliche Status in Kombination mit der Existenzsicherung, der wird erst entschieden. Klar ist aber, dass die Politik dann will, dass wir diese Personen entsprechend bei ihrer Integration in den Arbeitsmarkt unterstützen. Das heißt, unsere Überlegung ist, dass wir dann rasch, Beratung für diese Personen anbieten, rasch klären, was können sie, Kompetenzen abklären, schauen, wohin soll es gehen, ja, um entweder einerseits sie rasch in den Arbeitsmarkt zu integrieren, wenn es möglich ist, beziehungsweise rasch hier die entsprechenden Qualifizierungs-Deutschkenntnisse etc. anzubieten. Das ist ja, man muss sagen, wer ist die Gruppe, die jetzt im ersten Schritt kommen? Im ersten Schritt kommen mehrheitlich die Frauen mit den Kindern. Das heißt, wir werden hier ganz stark natürlich ein Kinderbetreuungsthema haben. Die Kinder sind umzubringen, man muss die Kinder versorgen, damit die Frauen dann auch dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Klar ist, das sehen wir schon aus dem ersten Anfragen, ich glaube, es ist ein hohes Bedürfnis, dieser Frauen eigentlich rasch zu arbeiten, weil sie natürlich auch Geld haben wollen müssen, ja, dass sie entsprechend andere versorgen können. Also ein hoher Wunsch, rasch zu arbeiten. Äh, so, das wäre jetzt einmal die rechtliche Seite von den Personen als Einleitung. Wir werden dann eh noch diskutieren. Ja, bei den Unternehmen selber, die jetzt betroffen sind aufgrund äh, von Produkt, äh, sage ich jetzt einmal, von äh, Zulieferketten, die nicht mehr funktionieren etc., wurde einerseits die Regel erweitert, dass die Kurzarbeit, Uh, um zwei Monate, also für das, für individuelles uh, Unternehmen nicht mehr die 24 Monate, sondern auf 26 Monate erweitert. Das heißt, ich, ich kann im Gesamten meine Kurzarbeit um zwei Monate länger haben, machen. Das ist das eine. Der mhm. zweite Punkt ist, also das ist die erste Regel, die wir haben. Der zweite Punkt ist, dass Unternehmen, die jetzt von diesen Lieferkettenproblemen beschäftigt sind, können ganz normal um die Kurzarbeit ihre Kurzarbeit beantragen. Es sind aber wieder die Verfahren abzuwickeln, wie sie früher waren, nämlich es braucht ein, ein Beratungsgespräch mit den Sozialpartnern und mit dem Arbeitsmarktservice. So, ich glaube, das wäre mal einleitend von meiner Seite. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Frau Traxl, für die ausführliche Darstellung. Äh, hochinteressant natürlich muss man sich vorbereiten und äh, ich habe schon den Eindruck auch, dass man das auch äh, gut isst. Ähm, eine Frage noch, ähm, wie vielen Flüchtlingen rechnet man eigentlich jetzt aufgrund der Ukraine-Krise? Was denken Sie? Was, was gibt es da an Schätzungen?
3: Wir als AMS können da momentan noch gar nichts sagen. Es gibt nächste Woche die ersten Abstimmungssitzungen. Mhm. Jeweils auf dem Bund. Also alle Bundesländer treffen sich entweder heute oder nächste ja. Woche. Wir gehen in Wien haben die Abstimmungssitzung nächsten Mittwoch wo wir die ersten Schätzungen machen sollen. Wie gesagt, das Hauptproblem für alle Beteiligten in dem Prozess ist momentan, wir wissen ja nicht einmal, wie viele schon da sind. Aufgrund dessen, dass es nicht wieder alte Flüchtlingsstrom ist, nämlich dass wir jede Person an der Grenze registrieren und damit ja. wissen, wer sich jetzt in unser Land bewegt hat, mhm. ist es ja bei den Ukrainern so, die können ja sofort die Grenze queren. Und damit wissen wir nicht momentan, wie viele bleiben wirklich im Land und wie viele sind weitergezogen. Das heißt, erst wenn wir mit den Registrierungen Beginnen, wissen wir sozusagen, wie viele sind hier von denen, die sich schon schätzungsweise durch die, also von denen, die vertrieben worden sind. Wenn ich sage, es bewegen sich jetzt schon zwischen 800.000 und einer Million Menschen, wissen ja. wir momentan nicht, wie hoch unser Anteil ist. Erst wenn wir das abschätzen können, werden wir sagen können, mit wie vielen Personen rechnen wir perspektivisch.
1: Gut, wunderbar, danke. Ja, Roman Deichert. Äh Vielen Dank, dass du auch die Zeit genommen hast. Du bist etwas unter Zeitdruck. Aber äh, Otis ist ja in beiden Ländern tätig, in der Ukraine, als auch in Russland. Sehr spannend. Kannst du uns kurz schildern, wie das wirklich in der Praxis aussieht? Du bist dort für beide Regionen äh, verantwortlich auch. Wie, wie, wie ist denn äh, Alltag aktuell? Wie, wie, wie organisierst du dich mit deinem Team? Wie kommunizierst du auf der einen Seite mit den ukrainischen? Kollegen und Kolleginnen und auf der anderen Seite mit den russischen Kolleginnen und Kollegen.
4: Ja, äh, danke Wolfgang für die Frage. Ja, wir haben zwei Themenstellungen. In der Ukraine geht es natürlich um, um, die, um, um Leben und Tod und wie, wie können wir äh, unseren Leuten dort helfen. Äh, und wir sind jetzt ja, eine Woche in der Situation und wir versuchen täglich mit den Leuten auf verschiedenen Ebenen Kontakt zu halten. Wir haben mehrfache Touchpoints pro Tag, wo wir wo das lokale Management-Team mit ihren Mitarbeitern Kontakt hält. In der Ukraine haben wir mehr als 300 Mitarbeiter. Und wir haben auch natürlich die Dimension Kunde. Wir haben am ersten Tag alle oder vorher, bevor es losgegangen ist, schon alle Kunden informiert, dass Aufzüge abzustellen sind und wir keine, keine Wartungsservice, sonstige Tätigkeiten mehr durchführen können. Wir haben festgestellt, dass einige Mitarbeiter sofort auch zum Militär mobilisiert worden sind und, und, und einrücken und ja, und unsere Fragestellung zu Beginn war sofort, wie können wir helfen? Und wir haben begonnen und daher Kutz hat das so erwähnt, auch zu überlegen, okay, wir, wir, wir stellen First Aid Kits zusammen, Emergency Supply Kits, haben das alles organisiert und haben uns über die Logistik Gedanken gemacht und mussten aber feststellen, dass wir mit dem Ansatz wo man dann nicht helfen können, denn sie kommen mit irgendwelchen ohne Sondergenehmigungen nicht über die Grenze. Und dann war die Idee, dass wir Emergency Supply Kits auch zu den nächsten Geschäftsstellen nahe der Grenze liefern und von dort haben sich Mitarbeiter bereit erklärt, das weiter zu verteilen. Ist aber zu gefährlich momentan. Zustände der Straßen sind nicht, sind nicht bekannt, Brücken wurden gesprengt. Also auch das geht nicht. Und, und somit haben wir eigentlich jetzt den Schwenk gemacht, um kurzfristig schnell zu helfen. Ist die einzige Chance, dass wir finanzielle Unterstützung in die richtigen Kanäle bringen. Das heißt, was wir gemacht haben, wir haben für unsere Mitarbeiter Löhne, Gehälter vorausbezahlt schon, dass alle über finanzielle Mittel verfügen, um sich lokal so gut wie möglich auch mit Nahrung noch reinzudecken. Die andere Dimension, die wir haben, ist, dass zum Beispiel in Kiew sind 60 Prozent unserer Mitarbeiter und deren Familien sind nicht mehr in Kiew, die, die haben sich auf den Weg gemacht. Wir haben... Quasi in den Nachbarländern die OTIS-Organisationen auch mobilisiert. Wir haben unseren Mitarbeitern in Ukraine quasi die Kontaktpersonen in den, je nachdem, wo sie über die Grenze gehen, gegeben, dass wenn Familien über die Grenze kommen, dass sie sofort auch einen Kontakt des Unternehmens haben. Und in Polen haben wir jetzt schon drei Familien, die von unseren Mitarbeitern auch untergebracht worden sind. Also man sieht auch da die große Solidarität in der OTIS-Familie. Viele sind auch engagiert, um, um, um Nahrungsmittel und alles, was notwendig ist, zur Grenze zu bringen. Das ist dieser Teil und wir versuchen halt Kontakt zu halten. Und in Russland haben wir eine völlig andere Situation, die sich halt jetzt entwickelt, dass wir es natürlich als amerikanisches Unternehmen dort natürlich auch einen, einen durchaus schweren Stand haben werden und, und unsere Mitarbeiter auch sehr verunsichert sind, wie geht es weiter und wir wissen nicht, was heute oder morgen passiert. Aber wir haben klar die Botschaft abgegeben. Wir haben dort ca. 3000 Mitarbeiter. Wir haben ein Produktionswerk auch dort. Und wir haben klar die, die Aussage auch an unsere Mitarbeiter geschickt. Wir versuchen, so gut wie möglich die Business Continuity äh, aufrechtzuerhalten. Äh, Im Lieferwerk, also im, im Produktionswerk merken wir, dass die Lieferketten natürlich äh, allmählich wegbröckeln. Was wir tun, ist äh, für diese Komponenten, die nicht mehr geliefert werden, oder weil Lieferanten sagen, wir liefern nicht mehr, ähm, die versuchen wir über andere Kanäle zu äh, kriegen, sei es über ähm, chinesische ähm, Lieferanten oder Lieferketten. Das versuchen wir so gut wie möglich, und, äh, weil wir merken, dass unsere Mitarbeiter extrem verunsichert sind äh, und, und nicht wissen, ja, wie es weitergeht. Und, äh, und die Leute müssen dort auch sehr, vorsi sehr vorsichtig sein, von der Geschäftsführung weg, äh, was gesagt wird, äh, welche Aktionen gesetzt werden. Also auch eine sehr, sehr schwierige Situation und, äh, und überall kommt Emotion hoch in der Ukraine, wo wir merken, wir können nicht so schnell helfen, wie wir das eigentlich wollten, kommt natürlich auch ein Druck von den Mitarbeitern. Ja, hilft uns die Firma überhaupt? Hilft das Unternehmen überhaupt? Und somit wird die Kommunikation extrem wichtig. Und was Andreas gesagt hat, Ruhe und Übersicht, ja, das versuchen wir zu bewahren. Ich merke auch, wir haben auf jeden Tag im Executive, im Europäischen Executive Team auch ein Krisenmeeting, wo auch wir merken unter wo die Emotion sehr, sehr stark ist, ja, wo diskutiert wird, wir müssen schneller agieren. Wir merken aber, dass diese Ansätze, die wir halt in einem im Kontext eines Unternehmens oder im Management-Kontext haben, halt hier nicht funktionieren. Ja. Wir müssen da äh, anders denken und vorgehen und auch akzeptieren, dass es da Organisationen gibt, die viel besser äh, da aufgestellt sind. Und äh, in Russland die Emotion, äh, ja, äh, wie geht es mit uns äh, als Mitarbeiter in Russland weiter? Und äh, da wird halt Kommunikation sehr wichtig und wir merken, dass jedes Wort in der Kommunikation auf die Waagschale gelegt wird und man hat sofort Mitarbeiterreaktionen aus anderen Ländern, wenn ein Wort äh, nicht richtig formuliert ist oder die Aussage äh, äh, zu schwach ist. Und äh, Also das ist sehr, äh, man muss schon zugeben, Neuland für uns und äh, wir hatten auch gestern einen äh, Krisencall äh, jeden Tag auch mit dem Geschäftsführer, der dort berichtet. Äh, wie es ihnen geht. Wir versuchen jeden Tag Kontakt zu allen Mitarbeitern zu haben, zu schauen, ob alle so, so wie es klingt noch am Leben sind und noch erreichbar sind. Wir berichten auch, wenn wir Familien an der Grenze aufgenommen haben. Und ja, gestern hat auch unser, unser weltweiter CEO, Judy Marx, an diesem Call teilgenommen. Das war auch sehr, sehr emotional. Und ja, und wir versuchen halt jetzt wirklich, zum Beispiel den Ukraine Crisis Relief Fund mit finanziellen Mitteln zu unterstützen, auch die UNHCR, die Flüchtlingskrise dann bewältigen zu können. Wir haben auch einen Disaster Relief Fund für Otis-Mitarbeiter eingerichtet. Wir haben jetzt gemerkt, wir, müssen, wir können jetzt momentan nur mit Geld und, und Funds mehr oder weniger unterstützen. Und solange es Kampfhandlungen gibt, ist es für uns als Unternehmen nicht möglich, in das Land rein, reinzugehen. Und das macht das Ganze halt sehr schwierig. Und baut auch diesen Druck auch bei uns im Management auf, dass man auch eine gewisse Hilflosigkeit verspürt, weil man nicht agieren kann, wie man gewohnt ist zu agieren. Also das ist so die, die Situation, die wir ähm, momentan vorfinden. Und da äh, hat Andreas recht. dass also unsere Aufgabe ist es auch hier, Ruhe zu bewahren, mhm. die Übersicht zu behalten, so schwierig das auch ist. Also die Informationen, jede Stunde gibt es eine neue Situation. In Russland kommen immer wieder neue Infos von der Regierung raus. Die, die, die wieder noch äh, äh, Schwierigeres für uns erahnen lassen. Und in dem Umfeld versuchen wir halt jetzt so gut wie möglich, äh, unsere Mitarbeiter zu unterstützen. Ja? Und, und da blenden wir die ganze politische Situation völlig aus. Wir fokussieren uns auf unsere Mitarbeiter, die in der Ukraine sind, die dort eine völlig andere Situation haben, eine schwierige. Und wir müssen auch unseren Mitarbeitern äh, auf der russischen Seite helfen, äh, die halt eine andere Themenstellung haben. Das, in dem Umfeld agieren wir momentan.
1: Ja, danke, lieber Roman, für die, auch für die ausführliche Darstellung. Es ist sicherlich eine, eine ganz besondere Situation und auch Herausforderung für die Führungskräfte. Und an dem erkennt man dann auch ganz stark, welche Belastungen auch die Führungskräfte haben, immer wieder, wenn es um, um, um besondere Situationen ge geht, die zu lösen sind. Und, und äh, gerade hier in dem Konflikt wahnsinnig schwierig. Äh, du hast auch gesagt, äh, lieber Roman, dass man, wenn man kommuniziert, auch, auch jedes Wort auf die Waagschale legt. Das heißt, es ist auch ein Krieg der Wörter eigentlich letztendlich. Ne? Also, wie man sich definiert, wie man, das ist ja vielleicht ein bisschen überspitzt ausgedrückt, aber man muss schon alle irgendwie vorsichtig sein, dass man nicht noch, dass man etwas erreicht und, und nicht mehr zerstört. Ne? Auch das ist eine, eine, eine Qualität, die man, die man haben muss und auch eine Erfahrung letztendlich. Vielen Dank, lieber Roman, und, und ja, viel Kraft auch für die Zukunft. Es wird wahrscheinlich noch länger andauern und es wird noch äh, vieles zu lösen, die, äh, zu lösen sein in diesem Konflikt. Vielen Dank. Ich darf weitergehen äh, an Herrn Stefan Kotteneck. Lieber Stefan, du bist ja auch äh, in einer Führungsverantwortung und du bist vor allem auch äh, der Bundesvorsitzende des jan äh, des WDF in Österreich und, und natürlich würde mich auch interessieren und uns auch an, wie ist die Sichtweise der jungen Menschen? Ja, jetzt weiß ich nicht, vielleicht kannst du das auch ein Bild darstellen, ob äh, dein Unternehmen sozusagen auch international tätig ist, bist im Backbereich in einem Großunternehmen tätig und hast dort Führungsverantwortung und Leadership Verantwortung äh, Ukraine, Stichwort Getreide, habt ihr damit was zu tun? A und B, wie, wie eben seht ihr das in eurer jungen äh, Young Leaders Forum?
5: Ja, danke Wolfgang. Und äh, hallo nochmal in die Runde. Ähm, ich fange vielleicht mit dem jungen Teil an. Also mich haben diese Woche sehr, sehr viele Young Leaders aus unserem Verein eben angesprochen, kontaktiert und äh, mich um meine Meinung dazu gebeten, wie sie sich äh, verhalten sollen als, als junge Führungskräfte. Und äh, was Andreas heute schon gesagt hat, dieses dreimal Ruhe bewahren, das war, allein das hilft schon jemandem, das gibt schon jemanden Orientierung. Und darüber hinaus ähm, merke ich eine unglaubliche Solidarisierung. Also die Leute wollen helfen. Und deswegen habe ich auch wirklich jeden geraten und ganz ehrlich, ich habe jetzt auch nicht die, die beste Strategie gleich auf Lager, wie man das macht oder wie man damit umgeht, aber ich glaube, dass man den Leuten jetzt eben Mut geben soll, Verantwortung zu übernehmen, sich genau auszusuchen, welche Projekte will ich jetzt vorantreiben, wofür stehe ich ein, wofür kämpfe ich, welche Leute nehme ich auf meine Reise mit und vor allem auch mein Tipp an viele Leute, die vielleicht schon PR-Kampagnen verabschiedet haben und, und Marketingpläne für die nächsten drei Jahre abgegeben haben, die kann man jetzt vergessen. Ähm, diese toten Kühe herumzutragen und nur weil ich das äh, jetzt endlich durchgebracht habe, diesen Plan, den jetzt auch wirklich eins zu eins umzusetzen, das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Jetzt sind die Karten neu gemischt. Ähm, jetzt geht es nicht mehr darum, aus allen Taten, die man jetzt vollbringt, äh, gleich Marketing und PR zu schlagen, Jetzt geht es darum zu helfen und ähm, das kommt in einer Art und Weise immer zurück im Leben und auch für Firmen und für Unternehmen. Das heißt, der Profit sollte hier jetzt absolut nicht im Vordergrund stehen. Jetzt äh, wird geholfen, so wie es auch in den früheren Krisen war, ähm, das werden einem Menschen und Unternehmen zukünftig danken. Die merken sich das schon. Das muss man nicht auf LinkedIn immer posten und das muss man nicht in allen sozialen Kanälen ausschlachten. Das passt so. Also das war mein Wunsch daraus da nicht immer gleich eine PR-Kampagne eine PR auch gleichzeitig zu machen. Also zuerst einmal an den anderen zu denken und das kommt sowieso zurück. Das heißt, da waren sehr viele Telefonate, sehr viele E-Mails, sehr viele LinkedIn-Anfragen, hey, was machst du jetzt, wie macht ihr das? Also es war ein reger Austausch, hat mich auch gefreut und hat mir auch ehrlich gesagt auch irgendwie Gav gegeben dass sich die jungen Führungskräfte wirklich Gedanken dazu machen, was sie, wie sie dazu beitragen können, was sie tun sollen. Und mein Tipp auch eben an die jungen Führungskräfte, jetzt eben an, die CEOs heranzutreten, an die, die Geschäftsführer heranzutreten, sich anzubieten und sagen, schau her, in dem Bereich kann ich dir helfen, das übernehme ich gerne, das mache ich. Arbeit abnehmen, man sieht es beim Roman Teicher zum Beispiel, also die Agenda, die du hast, möchte ich nicht haben, ehrlich gesagt, das ist schon eine, eine Wahnsinnsverantwortung, die du hier trägst und ich glaube, jeder, der dir hier etwas abnehmen kann auf dem Weg und Verantwortung übernimmt, ähm, wird dir wahrscheinlich dabei helfen. Ähm, der zweite Teil ist das Lebensmittelthema. Ähm, also wir sind beim, die, die Stammark ist der größte äh, Backzutatenhersteller in Österreich und gehört zur irix gruppe die weltweit tätig ist mit ca. 4000 Mitarbeitern, auch in der Ukraine und in, in äh, Russland tätig. Und, ähm, da möchte ich kurz die, den Fachverband der Nahrungs- und Genussmittelindustrie zitieren, die eben darauf hingewiesen haben, dass eben viele, viele österreichische Unternehmen, Lebensmittelunternehmen, ähm, sehr, sehr starke Geschäftsbeziehungen zu Ukraine und zu Russland haben. Ich selber bin seit zwölf Jahren in der Lebensmittelindustrie und war, wirklich oft in der Ukraine und ähm, in allen möglichen Städten. Und es also ist herzzerreißend, wenn ich diese Straßennamen und die, die, äh, die, die, die Namen der Ortschaften in, in den Mitteilungen sehe, wo ich vor kurzem noch gewesen bin und äh, viele, viele gute Erfahrungen in der Ukraine gemacht habe. Ähm, und ähm, deswegen auch helfen wir hier ganz genauso, die heimische Lebensmittelversorgung ist laut der Frau Kostow eben gesichert. Man weiß, dass die Ukraine als die Kornkammer Europas eigentlich bezeichnet wird, speziell eben für Halbverbeckate, Apfelsaftkonzentrate, Ölsaaten und so weiter, Früchte, Futtersäure und Nüsse. Also das ist der größte Import. ca. 63 Millionen Euro werden hier importiert. Und viele österreichische Produzenten haben auch in der Ukraine Obstplantagen zum Beispiel in Produktions und Produktions- und Vertriebsniederlassungen die jetzt natürlich nicht möglich sind, die nicht bearbeitet werden. Und natürlich die Auswirkungen auf den Getreidepreis, wer sich die aktuellen Charts anschaut, liegt jetzt, glaube ich, bei 350 Dollar pro Tonne. Das ist der höchste Stand der letzten, glaube ich, 15 Jahre. Länger geht die Statistik nicht voraus. Das heißt, Lebensmittelpreise werden jetzt in die Höhe schnell, logischerweise, es geht auch deswegen, weil eben Afrika und Saudi-Arabien sehr, sehr viel auch aus Europa, also aus der Ukraine und Russland importiert hat. Das ist jetzt auch nicht mehr möglich. Das heißt, die werden auf die Bestände aus Europa zurückgreifen. Deswegen geht auch der Preis in die Höhe. Also das wird uns auf jeden Fall beschäftigen. Wir haben viele, viele Kampagnen, die eben hier unterstützen. Einerseits und andererseits müssen wir uns jetzt überlegen, ja, wie kann man denn Weizen generell, wenn er teurer geworden ist, wie kann ich denn jetzt weniger Weizen einsetzen, aber nicht in Brote, sondern wie mache ich zum Beispiel Brote länger haltbar, dass eben keine Lebensmittel weggeschmissen werden. Das ist schon die erste Kampagne. Wenn ich schon schaffe, dass weniger Lebensmittel weggeschmissen werden, dann spare ich mir schon wieder mehr Getreide ein, dass ist die Preise senken will. Also diese Initiativen sind gerade hier und ähm, da bin ich auch sehr stolz darauf, in so einer Firma zu arbeiten, die das hier vorantreibt. Ähm, das mal so ein Überblick und ähm, ja, aus, aus der jungen und aus der Lebensmittelindustrie.
1: Danke, lieber Stefan, für die Darstellung und für die ausführlichen Worte. Vielleicht eine, eine Bitte noch an die Gruppe hinein. Es können jetzt auch einige Fragen gestellt werden. Chat-Fragen bitte. Ich versuche die, diese zu sammeln und auch, auch weiterzuleiten. Bitte der Chat. Verkehr sozusagen offen, ähm, Herr Kuzo, wie können wir, jetzt haben wir einiges gehört, und, und, aber wie können wir am besten und am schnellsten helfen, was, was, was ist zu tun, damit wir und Ihre Landsleute hier in dieser schwierigen Phase und Situation auch zeitnah helfen können, was, was braucht es dazu von unserer Seite, auch, auch aus, aus, aus der, auch, auch eine Botschaft an die, an die Führungskräfte
2: dieses Landes? Ja, äh, schwierig sagen. Momentan, Geld, wenn wir äh, überweisen, Geld dort, das bringt gar nichts einfach. Weil das ist alles schon ausverkauft und so. Sage okay. Meine Meinung, das ist natürlich, ist, äh, ich kann nicht so viel organisieren, aber mache ich alles, was ich kann. Hier einfach kaufen, einkaufen, darum ist, wir, wir helfen ein bisschen unsere. Uh, Infrastruktur und so ein bisschen uh, hier kaufen und dann solche mhm. Medikamente und Essen einfach Lieferung nach Ukraine. Das mhm. ist, die brauchen, ich sage, ich habe gekriegt so viele uh, verschiedene, uh, die, die schicken immer Liste, was die brauchen, aber das ist ja. fast uh, 74, 75 Prozent, das ist nur militärische Sache. Ich sage dort, ich will nicht so engagieren. Es gibt so viele Organisationen, wo das es machen. Andere Sache. Aber dort, wo das es Medikamenten und Essen, das kann ich. Was kann ich? Hilfe einfach. Das will ich einfach machen. Ich sage Geld nehmen, hier einfach einkaufen und dort einfach Lieferung machen.
1: Okay, wir werden auch diese Veranstaltung natürlich auch in unserem Leadership äh, platzieren und auch hier wieder entsprechend äh, den Spendenaufruf äh, auch mit mit mit
0: hineinnehmen. Um, Wolfgang, so. Wolfgang, vielleicht ja. einen, einen ganz konkreten Punkt, weil okay. ich glaube, der Herr Kutzer macht das ja sehr stark in Vorarlberg, offensichtlich auch mit dem Landeshauptmann und so weiter, den Aufruf, wo mhm. doch ein Gutteil unserer Mitglieder auch hier in Wien ist. Möchte ich möchte darauf aufmerksam machen, ob das selbst nur in den Medien mitbekommen, weil das eine sind die Geldspenden und das andere sind aber die Sachspenden. Und da ist offensichtlich eine, eine zentrale wo wirklich auch die Ukrainer, die in Wien leben, das mitorganisieren, die griechisch-katholische Kirche St. Barbara in der Postgasse in Wien, Also Postgasse auch bis 12. Und dort wird wirklich alles gebraucht von, von Schlafsäcken, Nahrung und so weiter. Und die organisieren das offensichtlich schon seit fast die ganze Woche. Das ist also wirklich eine Anlaufstelle, wenn das jemand in Anspruch nehmen will.
1: Ja, gut, vielen Dank, Andreas. Ja, habe ich auch gehört, stimmt, ja. Mhm. Gut. Äh, Frau Draxel, nochmal zurückzukommen. Ähm, äh, Sie haben ja vor Bosnienkrieg, fällt uns dahin, wir haben auch das besprochen, wie wir uns jetzt sozusagen den Unterschied von damals zu heute äh, herstellen und, und, und äh, sozusagen argumentieren. Das, sehen Sie die Situation, wie Sie heute haben, schwieriger noch, äh, anspruchsvoller und äh, ja. Wie sehen Sie das? Wie ist das bewältigbar jetzt äh, auch, auch seitens der, der Politik und der Regierung? Sehen Sie da jetzt äh, positive Aktionen? Schon Kennen Sie da schon einen Weg, der wirklich auch kurzfristig helfen kann?
3: Äh, ja, vielen Dank, Herr Hammerer. Äh, vielleicht aus, aus unserer Sicht, ja, uns ist wichtig, äh, dass man sagen muss, bei jeder Flüchtlingsbewegung ja, gibt es spezifische Punkte und das gilt es, glaube ich, gut im Kopf zu haben und nicht alle in einen Topf zu werfen, sage ich jetzt einmal so. Ja. Das heißt, die Krise, die wir jetzt erleben, erinnert uns ja stärker an die Bosnien-Krise wie sozusagen an die arabische Flüchtlingsbewegung. Ja auch von dem, wer kommt und in welcher Konstellation kommen die Menschen und mit welcher Vorbildung. Ich glaube, wir müssen jetzt sehen, dass wir jetzt in einem ersten Schritt eine Flüchtlingskrise in der Ukraine haben von den Frauen und den Kindern, weil ja die Männer sozusagen durch die Mobilmachung ohnehin nicht das Land verlassen dürfen. Und es wird von daher natürlich die Frage sein, und das ist ja ähnlich wie auch im Bosnienkrieg, wie entwickelt sich die Situation in der Ukraine weiter? Gibt es sozusagen ein Friedensszenario? szenario den da eher auch, glaube ich, momentan wäre ich überfragt, ob es da einen, einen Ausweg gibt. Ja? Wenn das nicht der Fall ist, muss man ja sagen, Folgen in der nächsten Flüchtlingsphase wird natürlich noch, würde noch einmal eine viel massivere Fluchtbewegung einsetzen und die natürlich dann auch mit den Männern. Ja, wenn klar ist, sage ich jetzt mal, dass Russland die Ukraine äh, da für die nächsten Jahre besetzt. Also insofern hängt ja viel von dieser Fragestellung ab, auf welchen Zeitraum muss man sich einstellen. Genau. Das macht es einfacher und schwieriger, sage ich gleichzeitig, äh, weil damit die Frage ist, was ist das Richtige, was man tut. So, der zweite Punkt, lassen Sie mich das noch sagen, der zweite Punkt, der natürlich beschäftigt, ist die Frage, was ist wirklich das Richtige? Also wir reden ja hier von einer Gruppe von Menschen, die, die gut qualifiziert sein werden, ja, die eine gute schulische Ausbildung haben, ja, äh, sage ich, da sind wir ja vergleichbar mit Menschen, ob sie in Polen leben, ob sie in, in, in Tschechien, in der Slowakei leben, ob sie in, in sage ich jetzt einmal, im in, in, in ex-jugoslawischen Raum leben, also Serbien, Bosnien, das heißt, die sind ja bildungsmäßig auf dem Stand, von daher ist das jetzt für uns, sage ich, perspektivisch für die Integration in den Arbeitsmarkt natürlich eine vereinfachte Situation, weil diese Personen aus unserer Sicht ja viel rascher und einfacher in den Arbeitsmarkt zu integrieren sind. Da geht es ja nicht um Alphabetisierung, sondern da wird es darum gehen, ja, zum Teil Sprachlernen. Wir sehen aber jetzt schon, da sind auch viele Menschen, die hier sprachen können. Ja. Das heißt, wir gehen davon aus, dass das eine Gruppe ist, die von ihrer, sage ich, von ihrer Grundausbildung und von dem, was sie mitbringen, natürlich viel einfacher in europäische Arbeitsmärkte zu integrieren ist. Das ist, glaube ich, ich, in, der, in der Dramatik der Situation, aus der Situation des Arbeitsmarktes natürlich eine positive Bilanz, die man ziehen kann.
1: Okay, vielen, Dank, vielen Dank. Andreas, ich glaube, du hast noch einen, einen Input, wenn
0: ich das richtig verstehe. Danke, das hat sich schon vorhin überholt. Danke.
1: Herr Kutz, ja, noch eine Frage, auch die, die ich auch hier stellen möchte. Wie, wie sieht das, das ukrainische Volk? Sie sind ja sozusagen im direkten Kontakt mit ihren Landsleuten. Wie, welche Einschätzung gibt es da? Sagt man, okay, dass wir das eine, eine längere Phase äh, Kriegsphase sein Oder wie, wie ist da die Stimmung? Wie ist da der Horizont? Sagt man jetzt, jetzt will man, wenn Kiew eventuell gefallen ist, dann ist der Spuk vorbei? Oder
0: wie, wie, wie?
1: ja, vielleicht können Sie uns, da, uns da einiges schildern, wie das vor Ort in der Ukraine sich derzeit abspielt.
2: Ja, Frage klingt so einfach, aber ja, ja, ist ja, ganz, ja. ganz komplizierte Frage, weil es gibt äh, viel verschiedene Sachen, wo wir wissen noch nicht. Zum Beispiel, jetzt ist, äh, wie reagiert Weißrussland? Mhm. Äh, zum mhm. Beispiel bei meiner äh, Stadt ist Lemberg ist es, ich sage, das ist noch relativ okay, aber äh, von dort immer kommen Raketen, oder? Die wissen, die sagen, wir, wir machen gar nichts. Aber von Satelliten und so, das steht neben Grenze, steht auch viel tausend äh, Soldaten einfach und Technik und alles. Und äh, das ist so viel Fragen einfach. Aber äh, ich muss sagen, was ich höre und ich, äh, ich lese russische Seite, ich lese ukrainische Seite, mache Kontakt mit ukrainischen Leuten, das ist brutal. Jetzt ist der erste Schock ist weg. Mhm. Alle, alle sind bereit, alle Männer, das ist von uns endlich 18 bis 60 Jahre dürfen nicht Männer reisen, die müssen bleiben und die wollen bleiben. Das ist ein brutaler Unterschied, einfach. Das ist nicht natürlich, die wollen Frauen und Kinder schützen. Darum, dass es schicken Kinder, wenn geht, natürlich weg. Und Schock ist weg, die werden kämpfen einfach. Und das ist Frage, wie lange das ist, läuft. Oder wie Putin und so, das will äh, weitermachen. Es gibt keinen äh, offiziellen Plan und es gibt gar nichts, was er, er will überhaupt. Mhm. Er hat nie gesagt, ich will das und das und fertig. Er ist gekommen mit verschiedenen Sachen, wo die äh, ganze Welt kann nicht machen einfach. Das ist einfach absichtlich und ob das ist weiterläuft und äh, wie lange. Wir haben gesehen, er hat äh, taktik schon gewechselt. Erst, er wollte ganz mit äh, Ruhe kommen einfach mhm. und jetzt, er macht alle Städte kaputt. Ich habe von Kharkov gesehen, von Kiew, das ist alles liegt im Boden einfach. Und das ist brutal einfach. Das ist mhm. äh, versteht kein Mensch, was er will. Und dass es mhm. äh, solche Sachen, wie er sagt einfach, wir gehen russische Leute retten. Das ist einfach, das ja, versteht ja. keiner.
1: Viel, ja, natürlich, viele, viele Lügen begleiten Putin und Putin. Ähm, äh. Die kommen leider nicht in Russland, die Botschaft kommt leider nicht in Russland an. Und das ist halt ein Thema, das äh, aktuell, wie ich sage, auch noch viel schwieriger macht. Ähm, es wird knapp jetzt schon 15 Uhr. Äh, das heißt, wir sind gut im, im Zeitmanagement. Ich möchte aber trotzdem noch an alle Teilnehmer eine Bitte richten, wenn Sie Ideen haben, äh, bitte, wie Sie helfen können, wenn Sie Vorschläge haben, wie Sie helfen können. Sie können mir bitte an uns, an das WDF, an das Büro, aber auch an mich persönlich hier auch, auch entsprechend mich, uns darüber informieren. Wir leiten das gerne weiter, wir nehmen die Ideen auf, wir wollen hier unterstützen, auch weil wir einfach der Meinung sind, als Führungskräfte haben wir Verantwortung zu, zu tragen und äh, äh, sind einfach hier auch aufge, aufgefordert äh, zu helfen. Äh, vielleicht die letzte Runde noch an alle Podiumsteilnehmer sozusagen, äh, noch auch, auch aus der eigenen Sichtweise heraus, was eigentlich in nächster Zukunft zu tun ist. Lieber Stefan, vielleicht darf ich dich mal fragen, was ist aus deiner Sicht jetzt zu tun? Was kannst du persönlich tun? Was könnt ihr oder aus den Unternehmen persönlich äh, äh, beitragen, dass man hier in irgendeiner Form äh, unterstützen kann und dass das auch sichtbar wird? Ähm, auch ich ich jetzt es das so Forum zum Beispiel, ja. natürlich auch in deinen.
5: Also Verantwortung übernehmen. Das ist eines der wichtigsten Dinge. Ideen einbringen, Verantwortung übernehmen, den aber auch zu erkennen, was denn sein Handlungsgrad ist. Also man wird jetzt nicht die, die politische Situation ändern können, aber man kann in seinem Wirkungsgrad, kann man etwas erzielen. Und ich glaube, den muss man erkennen, was man denn erzielen kann und das tatsächlich umsetzen. Nicht nur Ideen einbringen, sondern auch sich auch wirklich in die Hand nehmen. Und genauso gut im privaten Bereich, also wir haben auch ein Gästezimmer, das wir jetzt auch da registriert haben, wo wir jetzt auch äh, zu Hause bei uns äh, Flüchtlinge aufnehmen, logischerweise nicht nur darüber reden, sondern tatsächlich umsetzen und machen. Und ähm, wie noch einmal, das nicht als PR-Kampagne für sich selber verwenden und das auf Instagram posten, wie toll ich nicht bin, mhm. sondern nein, das ist jetzt einfach zu geben und das kommt in irgendeiner Art und Weise wieder zurück, selbst wenn man dann, die Gewissheit hat, dass diese Person, die bei einem lebt, aus diesem Wahnsinn heraus ist, dann ist das schon genug, dass man da zurückbekommt.
1: Danke, Stefan. Also Wirkungsgrad ansprechen, das Thema auch nach außen tragen und auch da dort helfen, nach den Möglichkeiten, die man halt hat. Roman, Roman, wie, was erwartest du dir, zusammen? auch von uns, von Wirtschafts- und Führungskräften, was können wir tun als Community? Was könnten wir tun? Hast du da vielleicht eine Idee, Vorschläge schon spontan? Hast du hast schon sehr viel geschildert, aber wie gesagt, aus der Perspektive des Wirtschaftsforums, was fällt dir dazu ein, spontan, und was können wir auch schnell auch noch weiter organisieren?
4: Das, was der Andreas auch gesagt hat, diese Möglichkeiten, die wir haben, wo man Sachgüter spenden kann oder auch finanzielle, Spenden geben kann, das forcieren, unterstützen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man, das ist jetzt meine Erkenntnis aus den letzten Tagen, wir müssen diese professionellen Organisationen, ja, die, die wissen, wie man mit so einer Situation umgeht, wie man Güter in ein Land, in ein Kriegsland hineinliefern kann, dass man die unterstützt. Ich glaube, Unterkünfte für Familien, die geflüchtet sind, zur Verfügung stellen was wir auch versuchen über unsere Otis-Mitarbeiter, dass die, die stehen auch, wie gesagt, Wohnungen und, und Räume zur Verfügung, dass die Flüchtlingsfamilien äh, äh, ja, Unter Unterkunft finden. Das sind, das sind die Dinge. Und äh, was ich jetzt gelernt habe, ist jeden Tag äh, und wahrscheinlich jetzt in einer Stunde, wenn wir neue Informationen haben, ergeben sich wieder neue An Ansatzpunkte, was wir tun können. Und für uns als Unternehmen, ja, den bestmöglichen Weg zu finden, wie wir helfen können. Ja? Unseren, den Familien, unser otis mitarbeiter äh, das ist jetzt im, im beruflichen Kontext äh, auch mein Anliegen. Und, und als Privatperson kann ich nur schauen, dass ich spende. Ja? Ich, sonst fällt mir, also nichts, nichts ein. Ja? Also es macht sich schon äh, für mich auch so ein bisschen eine, eine ähm, ging das vielleicht negativ, aber eine Hilflosigkeit äh, breit, dass man so zuschauen muss, wie der Krieg da vonstatten geht. Ja, man kann nicht rein, man kann nichts tun. Das war so meine Erkenntnis in den letzten Tagen. Und ich hoffe, dass das uh, sich schnell ändert und dass man wirklich ins Land rein kann und helfen kann. Das, das ist, glaube ich, ja, mein, mein Anliegen.
1: Vielen Dank, lieber Roman, und viel Kraft auch noch für die Zukunft. Frau Draxler, welche Möglichkeiten und Erwartungshaltung haben Sie gegenüber den österreichischen Führungskräften? Wie können wir unterstützen? Wie können wir Sie unterstützen in Ihrer Umsetzung? Gibt es da irgendeine Brücke, die wir bauen können? Und was, was, was äh, könnten wir sozusagen äh, auch einbringen?
3: Ja, für uns ist es dann ganz wesentlich, sobald die Personen jetzt wirklich am österreichischen Arbeitsmarkt sind, glaube ich, ist eine ganz große Hilfestellung für diese Personen natürlich, dass wir ihnen rasch, den Weg in Beschäftigung in Österreich ebenen. Und ich glaube, das, was Sie als Führungskräfte machen können und was Ihre Unternehmer machen können, ist, dass Sie sagen, ja, ich mache das, ich nehme eine Person, ich gebe dir, ja, ich, ich geb dir eine Chance, ich gebe dir eine Chance, ich nehme dir auf ein Praktikum auf, wir werden ihr alles anbieten, was hier möglich ist. Ja. Und äh, da ist es für uns wesentlich zu sagen, das Unternehmen mitziehen, also wir haben ja schon Unternehmen, ja. wir sind ganz glücklich, ja. Unternehmen melden sich jetzt schon bei uns und sagen, wir würden Menschen aufnehmen, die können bei uns arbeiten, wir tun etwas, aber das ist für uns immer der entscheidende Punkt in all dieser Wellen, haben wir österreichische Unternehmen, die sagen, ja, das mache ich, weil wir natürlich auch wissen, es ist nicht immer der einfachste Weg, wenn man mit Menschen zu arbeiten beginnt, die halt der Sprache nicht mächtig sind. Und ich sage das als AMS Wien, wir haben das auch in jeder Phase gemacht, wir nehmen in jeder Phase der Flüchtlingsphase auch Menschen auf, ja, die aus diesen Herkunftsstaaten sind, weil wir sie als Beraterinnen auch brauchen, auch damit sie muttersprachlich helfen können. Und von daher weiß ich selber, es ist nicht immer der einfachste Weg, man muss was tun, aber ich glaube, dass es ein richtiger und guter Weg ist, um hier Hilfestellung zu geben. Sowohl für die, die hier sind, aber natürlich auch in der Folge, die brauchen das Geld, weil sie auch ihre Familien etc. erhalten müssen, Geld brauchen. Also wir sehen ja schon jetzt den Gelddruck, der bei uns hier schon spürbar ist von den Betroffenen. Vielen
1: Dank Frau Peter Draxel. Bevor ich Herrn Andreas Herr das Schlusswort geben möchte, nochmal eine Schlussfrage auch an Herrn Kuzo. Herr Kutz auch äh, wir haben jetzt einen äh, Spendenaufruf äh, in, ähm, initiiert und auch diese Podiumsdiskussion äh, mit dem Thema ja, Rede darüber und tue Gutes und und und, und damit das Thema auch wirklich äh, präsent bleibt, das ist ganz wichtig, aber was können wir ich habe vorhin eingangs diese äh, Frage schon mal gestellt, aber was können wir konkret jetzt äh, tun als Person, als Führungskraft, wenn äh, auch eine Bitte gleichzeitig an Sie, wenn Sie hier irgendwelche Themen haben, bitte auch direkt an uns kommunizieren. Sie sind jetzt ja im engen Kontakt mit Herrn Defrancesen und auch mit Herrn Walser. Also wir können Ihnen hier in unserem Rahmen äh, auch Hilfestellungen zusichern. Äh, soweit es für uns möglich ist. Aber glaube ich glaube, das, was wir sehr gut können und was für uns auch, auch äh, so ein Kernthema ist, das ist Netzwerken, die Kontakte aufbauen, also das äh, möchte ich Ihnen hier auch zusichern, dass das wir gerne machen, selbstverständlich. Und äh, ja, lieber, lieber De Francese, lieber Michael, bitte einfach auch das immer wie bisher weiterleiten an uns. Ansonsten, wenn Sie noch ein Schlusswort haben, gerne bitte, Herr
2: Kutzow, was Sie an, an eine Botschaft, Abschlussbotschaft noch an uns richten möchten, dann bitte. Ja, ich will komplett bedanken einfach. Wirklich so viele Leute äh, denken auf Ukraine und die ganze Welt, das ist nicht nur Österreich, ich äh, sage meine Frau ist auf äh, Tschechien. Äh, ganze Tschechien, also ich habe Leute, Kontakte, ich habe vor 10 oder 15 Jahren schon nicht verloren, aber das nicht mehr gesprochen, ich habe... So viele äh, Angebote gekriegt. Und jetzt ist heute zum Beispiel ein eine Freund, wo das ist mit einem Trainer mit mir trainiert, gekommen, hat mir Schlüssel gegeben von einer Wohnung, gesagt, das ist, kannst du benutzen, solange du willst. Einfach. Ich sage, ich will äh, viele Leute viel machen. Das ist ich will, natürlich so. Ich will nur viel bedanken, einfach so äh, Leute denken über Ukraine und äh, wollen Hilfe. Einfach. Das ist mein großer Respekt für alle einfach. Bitte, vielen Dank. Dankeschön.
1: Lieber Andreas,
2: bitte um dein Abschlussstatement.
0: Gerne. In, in aller Kürze vielleicht nur zwei Gedanken. Zum einen, was hier zum Ausdruck kommt, ich glaube, man muss auch sagen, Solidarität üben ist auch Führungsaufgabe. Das muss uns klar bewusst sein, das ist nicht ein Thema nebenbei, sondern das ist wirklich auch eine zentrale Führungsaufgabe. Und die Dinge sind ja alle angesprochen worden, ob das Geldspenden sind, Sachspenden, oder hier schließt sich nochmal der Kreis, auch für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eigentlich auch etwas spenden möchten und vielleicht etwas organisieren möchten, da lässt sich es ja auch im Betrieb organisieren, dass man entweder äh, Geldspenden sammelt auf ein Konto, wo wir kennen all diese Dinge, wo man als Betrieb dann das vielleicht verdoppelt etc. Mhm. Danke auch für den Hinweis von Stefan Kottenek. Ich glaube, normalerweise haben wir auch alle als Führungskräfte mit Marketing zu tun. Klar, tu Gutes und rede darüber, hier nicht. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das gebietet fast schon die Pietät und so Dinge. Da geht es wirklich eher darum, und das ist mein zweiter Gedanke, nachhaltig auch dran zu bleiben. Wir wissen, jede Krise, wenn sie länger dauert, gerät dann wieder ein bisschen aus dem Fokus der Medien. Ja. Und da müssen wir dann dranbleiben. Das ist wirklich der entscheidende Punkt. Und das möchte ich für uns als Wirtschaftsform der Führungskräfte, das auch der Nachhaltigkeit im umfassenden Sinne, da also ist der Sozialaspekt auch drinnen, nach den ESGs der Vereinten Nationen, dass wir das auch mitnehmen. Und Wolfgang Hammerer ist ja auch ein Garant. Er denkt, der mit, hat schon erwähnt, Leadership und so weiter. Dass wir zum Beispiel in jeder der nächsten Ausgaben des Leadership das Thema, dem Thema jedenfalls als Seite widmen und so weiter und zu Spenden aufrufen. Mhm. Danke für Ihr Interesse an Sie alle. Und ich spiele damit nochmal zum Wolfgang Hammerer zurück. Danke auch, wie gesagt, für die Organisation nochmal.
1: Lieber Andreas, danke noch für den
0: Abschlussstatement.
1: Herzlichen Dank auch für die Teilnahme an der Diskussion, liebe Frau Draxel, Herzlichen Dank, wir werden glaube ich noch öfter miteinander sprechen und Gutes tun. Wir sind bereit, da hier zu, uns zu engagieren. Herzlichen Dank auch an, an alle, die hier zugehört haben, aufmerksam. Herzlichen Dank an die ganze Gruppe Vorarlberg. Danke, Stefan, dass du auch hier die Initiative ergriffen hast. Und lieber Herr Kutzo, bitte einfach, einfach kommunizieren. Wir wollen helfen, wir tun das und wir hoffen und wünschen Ihnen natürlich alles Gute und dass das in irgendeiner Form auch wirklich dann letztendlich nicht so schlimm ausfällt. Es ist ein trauriger Anlass, aber ich denke, wir haben den ersten Schritt den guten ersten Schritt gemacht und ich bitte alle, die hier sehr genommen haben, auch darüber nachzudenken, was sie tun können. Wir sind gerne hier bereit, das aufzunehmen, die Gedanken, die Ideen und es irgendwie umzusetzen, soweit es uns möglich ist. Vielen Dank. Ich darf Ihnen alle ein schönes Wochenende wünschen, ein erfolgreiches, erholsames Wochenende und ja, alles Gute von meiner Seite. Wiedersehen. Danke, Wolfgang. Wiedersehen. Wiedersehen.